1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mod of X. Hallo, liebe Exis. Wir freuen uns sehr, euch den
0: Montag zu verschönern.
1: Oder auch den Dienstag oder den Mittwoch. Oder beim Donnerstag Joggen, oder beim den Duschen, beim Kochen. Egal bei was. Kennst du das, wenn du einen Podcast hörst? Du gehst ins Badezimmer mhm. und machst dich fertig, willst duschen und so weiter, machst einen Podcast an und dann gibt es immer den Moment, wo du in der Dusche stehst und du bist, scheiße, das war höre. ein Fehler. Nichts. Ich muss alles gleich zurückskippen. Ich weiß nicht, wo es aufgehört hat. Ich bin jetzt hier hinter der Dusche. Ich kann es gar nicht genießen, ja. weil ich höre da noch zwei Stimmen im Hintergrund weiterlabern.
0: Aber ich habe auch wieder angefangen, Podcasts zu hören nicht das Podcast-Willen und wir oh, kennen ja auch ein paar toll. Leute, die uns so hören, sondern weil ich die Stimmen beruhigend finde. Also ich höre jetzt ah. also zum Einschlafen manchmal, mhm. wenn ich alleine zu Hause bin, weil habe ich immer Angst und dann brauche ich mhm. irgendwas, was mich beruhigt. Oder halt auch manchmal, ich habe jedes Mal, wenn ich alleine zu Hause bin und in der Dusche bin, habe ich immer das Gefühl, so ein American Psycho-Moment passiert und ich stehe in dieser Dusche, alles ist voller Nebel, ich sehe nichts und jemand reißt diesen Duschvorhang auf und ersticht mich. Und deswegen brauche ich dann auch mal was Beruhigendes und dann höre ich die Leute, ohne sie wirklich zu hören.
1: Das konnte ich noch nie. Also es gibt ganz oft, das erzählen uns doch ganz viele Leute, dass sie mhm. irgendwie die Stimmen irgendwie sich anhören und so weiter, wie du jetzt gerade auch. Aber da muss ich, ich muss immer auf den Inhalt hören und ich bin absolut nicht multitaskingfähig. Ich bin wirklich so dieses Klischee von einem Mann eigentlich, also ich bin nicht multitaskfähig. Um, aber mehr als ich würde ich sagen. Ja, ich, kann schon ein so, ich, ich, bin, ich kann nicht zuhören, während ich eine Nachricht schreibe. Mhm. Oder ich kann auch nicht eine Nachricht schreiben, während der Fernseher läuft. Ist, ich muss eine Sache machen. Und wenn dann ein Podcast läuft. Ich finde es schon schwierig, dabei zu kochen oder so. Es geht, geht nicht. Ich muss eigentlich laufen, sonst nichts.
0: Bist du der einzige Mensch auf der Welt, der einfach nur Podcast hört? <lacht> ja, ich glaube schon. Und nichts anderes <lacht> machst. Also du sitzt so an deinem Tisch und hast so dein Handy vor dir liegen und hörst einfach nur Podcast? Und was
1: hast du gestern Abend gemacht? Ich habe Podcast gehört. Und nebenbei? Podcast. Ein Podcast. Ganz doll auf die Stimmen geachtet. Ja,
0: das ist gut. Dann bist du doch zumindest, glaube ich, der aufmerksamste Podcast-Hörer, den man jemals hatte.
1: Ja, ich glaube schon. Also die Podcasts, die ich höre, die da kenne ich alles. Da weiß ich, wie der Schall im Hintergrund oh. ist, was für ein Geräusch in Minute 30 noch irgendwie reinkam, wann irgendwer auf den Tisch gehauen hat. Ich habe alles mitbekommen. Ja. Okay. Mhm.
0: Also so viel zu deinen äh, Hörgewohnheiten.
1: Mm, gut, das wird ja auch mal besprochen. Ja, finde ich
0: super. Ähm, sollen wir zu meinem Zitum zum Verbrechen gehen?
1: Äußerst gern.
0: In dem Zu dumm zum Verbrechen dieses Mal merken wir, wie wichtig es ist, Sprache richtig zu benutzen und ähm, die richtigen Wörter zu nehmen. Bei? Wo? In Bei welchen? einem Banküberfall in oh. Florida 2002, weil ich glaube, der Räuber war dort so aufgeregt, dass er seinen Satz, den er eigentlich einstudiert hat, er wollte nämlich eigentlich sagen, als er... In die Bank läuft, Hände hoch, ihr Bastarde, das ist ein Überfall. Was auf Englisch heißt, Freeze Motherfuckers, this is a stick up. Das wollte er eigentlich sagen, oh hat nein. sich aber ein bisschen <lacht> versprochen und hat gesagt, Freeze Mother Stickers, this is a fuck up. Und das bedeutet wiederum, Hände hoch, ihr klebt an eurer Mutter, ich habe es vermasselt. Und. <lacht> Das fand Die
1: ungünstigste Kombination ja. dieser vorherigen Worte, die man eigentlich bilden könnte ja. in dem Moment. Ja, dass er
0: auch, ich finde es richtig geil, dass er aus Stick-up, also aus Überfall, Fuck-Up gemacht hat. Also ein, das ist ein ähm, falscher Versprecher ein eigentlich Fehler. auch, weil ja. im hat er hat damit ja den Fehler gemacht. Genau, damit hat er den Fehler gemacht. Und das fanden die Bankangestellten auch so lustig, dass sie ihn einfach nur extrem ausgelacht haben oh. und erst dann auf der Stelle umgedreht, weil es ihm so peinlich war.
1: Wow, ich glaube als Bankangestellter du erlebst viele blöde Momente, ja. wo halt die Leute das richtig sagen. Ja. Den einzigen Satz, den sie sagen ja. müssen, sagen sie richtig. Ja. So tolle Leistung. Aber du erlebst auch sehr viel Lustiges anscheinend. Ne? Also ja. letzte Woche hat sich jemand in der in der Reihe angestellt und gewartet. Mhm. Und ähm, einfach die ganze Zeit da gestanden. Jetzt ähm, vermasselt jemand den einzigen Satz, den er sagen müsste. Es ist eigentlich schon fast wie eine Comedy-Show, wenn du in der Fall. Bank arbeitest, anscheinend, oder?
0: Ja, und vielleicht hätte sich dieser Bankräuber einfach so eine Karteikarte mitnehmen sollen, ne?
1: Oder halt einen Souffleur noch mitnehmen. Der steht ja. dann auch da irgendwo in der Bank. Und wenn er merkt, fuck, mein Kollege weiß gerade seinen Satz nicht mehr, ja. dann muss er flüstern. Stick up, hände hoch. Ich sag, hände hoch. Ja. Und er ist dann genau. so Was? Was? Hände hoch. Hände hoch! Genau so.
0: Ja, also das war unser Zu dumm zum Verbrecher. Jetzt kommen wir zu dem Fall diese Woche und es ist ein Fall, der vielleicht euch oder dich, Leo, an eine Serie erinnert, die ihr früher sehr viel geguckt habt, nämlich ähm, Desperate Housewives.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich habe die tatsächlich nicht so viel geguckt. Ich habe sie jetzt mal, ich habe jetzt mal reingeguckt für den Fall. Mhm. Und es ist unglaublich, weil die Geschichte, die ich heute euch erzählen werde, ist natürlich wahr, wie jede Geschichte von uns. <lacht> sie könnte aber eins zu eins aus Desperate Housewives stammen.
1: Hm. Ja, ähm, dann freue ich mich sehr, weil Desperate Housewives war die absolute, Nachmittagsbeschäftigung, wenn man aus der mhm. Schule rauskam und dann kam, dim, 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 dim. ich habe das Intro geliebt und ähm, dabei immer gegessen, um nochmal auf den Anfang der Folge zu kommen.
0: Aber wenn du das so viel geguckt hast, dann kannst du uns ja vielleicht kurz beschreiben, wie sieht denn diese Gegend aus, in der Desperate Housewives spielt?
1: Ja, also wirklich absolut typische amerikanische Vorstadtgegend. Alle haben ein bisschen zu viel Kohle, ein bisschen zu viel Zeit, ein bisschen zu wenig eine Arbeit. Irgendwie haben die alle keinen Job gefühlt, ihre Gärten sehen perfekt aus, also alles ist super penibel geschnitten und ähm, ja, also einfach die perfekte, scheinheilige Welt. Genau und mit diesem Bild, Leo,
0: das du gerade im Kopf hast, kannst du gleich mal behalten und ähm, auf Brentwood in Tennessee übertragen. Okay. Das ist nämlich ein Vorort von Nashville, der hat 43.889 Einwohner und ähm, ist halt so groß genug, um so ein bisschen so ein Großstadtgefühl zu haben, weil es ja auch so nah an Nashville noch ist. Mhm. Ähm, aber auch so vorstädtisch genug, um halt an eine Sendung wie Desperate Housewives
1: zu erinnern. Ich finde es schade, dass du es nicht geguckt hast, weil ich würde jetzt unfassbar gerne einfach wissen wollen, wen du am meisten magst. Ach, tut mir leid, wen Leo. du nicht magst, welche, welche Person blöd war. Schade. Ja, okay. Ähm, also.
0: Wie Leo schon gesagt hat, ihr könnt euch diese Gegend eins zu eins vorstellen wie bei Desperate Housewives und für alle, die das nicht geguckt haben, so wie ich oder nur kurz reingeschaut haben, das bedeutet, es ist eine sehr, sehr nette Wohngegend, in welcher sehr, sehr reiche Menschen wohnen, die übrigens auch sehr, sehr weiß sind. Ähm, <lacht> also in Brentwood ist es so, dass weniger als zwei Prozent der Bewohner schwarz sind und ähm, es ist eine der reichsten Städte
1: Amerikas. Und in welchem Jahr befinden wir uns dort? Weil das ist ja auch immer vielleicht hoffentlich alles ein bisschen fortgeschrittener jetzt, aber... Es ist äh, 2005. War auch so die Hochphase von Desperate Housewives.
0: Mm, das heißt, das passt perfekt rein. Ist perfekt. Unsere, ähm, unsere Frau, um die es in dieser Folge gleich gehen wird, ist auch selber begeisterte Desperate Housewives-Guckerin. Oh. Und Brentwood hat auch einige prominente Bewohner. Also ich habe ja schon erzählt, dass ähm, es in der Nähe von Nashville liegt. Das heißt, es gibt viele Musikstars, wie zum Beispiel Taylor Swift, die hier wohnen oder auch verschiedene NFL-Spieler. Es ist mm. so ein Vorort, der wirklich die Creme de la Creme mm, Amerikas ist.
1: natürlich.
0: Was Brentwood vor allem so attraktiv macht, ist, dass es mehrere große und auch gehobene Wohngebiete hat. Eines davon ist das Viertel Mountain View und in Mountain View hat man, wie der Name ja auch schon verspricht, einen perfekten Blick auf die Berglandschaft. Und dementsprechend hoch, könnt ihr euch alle denken, sind auch die Preise der Häuser hier. Doch eine Frau, die sich das sehr gut leisten kann, ist Regine Beverly und sie hat ein kleines schönes Anwesen in Mountain View und dort verbringt sie auch ihren Tag am 11. April 2005 um 16 Uhr. Dort ist sie nämlich zu Hause und macht so ein bisschen Hausarbeiten, als sie plötzlich ein sehr, sehr lautes Klopfen hört. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist jetzt nicht nur ein Klopfen. Jemand hämmert verzweifelt gegen ihre Haustür. Regine geht also zur Tür und als sie die öffnet, sieht sie ihre Nachbarin. Es ist die 40 Jahre alte Martha Freeman und sie ist komplett aufgebracht. Sie stürmt dann auch, ohne nachzufragen, einfach in Regines Haus und schaut Regine noch nicht mal richtig an, schreit einfach nur, jemand hat meinen Ehemann getötet. Regine gerät jetzt natürlich auch in Panik. Sie will von Martha wissen, hast du den Notruf gewählt, hast du die Polizei informiert, weil anscheinend scheint ja dieser Täter auch noch im Haus nebenan zu sein, also da hätte ich dann auch Angst. Martha antwortet aber, Nein, habe ich noch nicht. Sie ist ja auch total aufgebracht und äh, setzt sich dann erstmal auf die Treppe, um sich zu beruhigen. Und so kommt es, dass Regine jetzt direkt zum Telefon stürmt. Sie hat ja auch schreckliche Angst und selber den Notruf ruft. Am Telefon ist sie total panisch, total aufgebracht. Sie erzählt den Leuten, dass der Mann ihrer Nachbarin ermordet wurde und dass sie selbst nicht wisse, ob der Täter sich vielleicht noch im Nachbarhaus befinde. Während des Telefonats setzt sich Martha halt einfach auf Regines Treppe und macht nicht viel. Sie guckt so ein bisschen in die Leere und man hat das Gefühl, sie wartet auf irgendwas. Regine deutet das so, dass sie denkt, Martha steht vielleicht unter Schock. Sie geht dann zu ihr, als sie aufgelegt hat, und fragt Martha, ob sie vielleicht eine Ahnung hätte, wer ihrem Ehemann sowas antun würde. Daraufhin antwortet Martha jetzt Folgendes. Ich kenne den Mann. Und dann sagt sie, er hat ihn gefunden. Die Polizei trifft dann innerhalb weniger Minuten am Tatort ein. Zuvor wurden sie bereits von der Zentrale informiert, dass Martha Freeman nicht mehr im Haus sei, aber der mögliche Täter sich wahrscheinlich dort befinde. Und so umstellt die Polizei das Haus und fängt dann an, es zu durchsuchen und hofft natürlich darauf, diesen unbekannten Mann zu finden. Allerdings ist das Haus leer. Obwohl, das muss man auch sagen, das stimmt jetzt nicht so ganz, jemand befindet sich schon noch im Haus, und zwar ist es der 44-jährige Jeffrey Freeman, also der Mann von Martha. Die Polizei findet nämlich seine Leiche im Badezimmer, welches an das Hauptschlafzimmer des Hauses angrenzt. Von dem Mörder gibt es jedoch keine Spur. Martha sitzt währenddessen immer noch bei ihrer Nachbarin und Sie scheint jetzt in so eine Art Schockstarre verfallen zu sein. Das liegt natürlich auch daran, es ist ihr Ehemann, der gerade ermordet wurde und ein Mann, den sie jahrelang geliebt hat. Sie hat Jeffrey nämlich im März 1994 kennengelernt und dann auch geheiratet. Die beiden hatten sich nämlich erst ein paar Monate gekannt und laut Freunden Bekannten war das so lieber auf den ersten Blick gewesen. Martha war erst kurz vor aus ihrer Heimatstadt Bowling Green nach Nashville gezogen und hatte dort dann angefangen, im Verkauf zu arbeiten. Jeffrey wiederum leitete damals ein erfolgreiches Speditionsunternehmen in Nashville und das Paar fügte sich dann, sobald sie geheiratet hatten, sehr gut in dieses gut bürgerliche Leben, was wir ja vorhin schon mal beschrieben haben, typisch Desperate Housewives in Bradwood ein. Und so wurde aus einer sehr stürmischen Romanze am Ende eine Ehe von elf Jahren. Und nach außen hin war es ein ganz normales Leben. Es sah alles super gut aus und vor allem ging es dem Paar ja auch finanziell super gut, weil sie konnten dann auch schon kurz nach der Hochzeit halt in Mountain View, dieser gehobenen Gegend, ein wunderschönes Haus kaufen. Und so kam es dann auch, dass Martha sich dazu entschied, ein eigenes Unternehmen zu gründen und damit ihren Job sozusagen aufzugeben, den sie vorhatte. Und zwar fing sie dann an, ähm, eine Lizenz zu machen, um Privatdetektivin zu werden. Und sobald sie diese Lizenz hatte, gründete Martha ihr eigenes Unternehmen, welches sie Rezifax nannte. Dieses Unternehmen hat vor allem, es also ist halt jetzt nicht so versucht, Mörder zu finden oder so, sondern es war dafür da, Hintergrundinformationen, Kreditwürdigkeitsprüfungen und Bewertungen für mögliche Angestellte von Unternehmen zu machen. Also sie hat große Unternehmen sozusagen beraten, ist das jemand, den sollte ihr anstellen, ja oder nein? Und zu... Beginn war es so, dass Martha dieses kleine Unternehmen vor allem vom Gästezimmer ihres Hauses ausführte. Es dauerte dann aber nicht lange, bis das Geschäft so erfolgreich wurde, dass sie schließlich sogar zwei Mitarbeiter einstellen konnte. Und mit dem wachsenden Geschäft zog Martha dann auch vom Gästezimmer ihres Hauses in ein echtes großes Büro um. Das ging dann so weit, dass 2003 Jeffrey sogar seinen Job kündigte, um in Marthas Team einzutreten und mit ihr zu arbeiten, also eigentlich, wie ich gerade schon erzählt habe, klang alles super gut, super glücklich, den beiden ging gut. Aber aus irgendeinem Grund ist was passiert, dass zwei Jahre später Jeffrey tot auf seinem Badezimmerboden lag. Die Ermittler gingen jetzt eigentlich davon aus, dass es sich hier um einen tödlichen Einbruch gehandelt haben muss. Aber sie erkennen dann auch schnell, dass ein bisschen mehr hinter der Tat stecken muss. Das liegt daran, dass die Tat sehr brutal begangen wurde. Also... Jeffrey Freeman ist zum einen nass, als die Polizei ihn kurz nach 16 Uhr findet. Da kann man ja vermuten, dass er vielleicht auch ertränkt wurde, also in der Badewanne irgendwie lag. Sein Körper ist außerdem in einen Schlafsack gesteckt worden, der zum Teil zugezogen wurde. Das Opfer schien außerdem schon lange dort zu liegen, denn die Leichenstarre hatte bereits begonnen und das dauert ja schon so ein, zwei Stunden. Und äh, der Kopf war außerdem in eine Plastiktüte eingewickelt und die Tüte war verschnürt bzw. zugeklebt worden. Der Tote hatte auch mehrere blaue Flecken auf seinem Körper und im Gesicht. Man kann jetzt natürlich sagen, boah, da gibt es so viele mögliche Todesursachen. Also er hätte ertrunken worden sein, äh, erschlagen worden sein können. Es ist tatsächlich aber so gewesen, dass die Todesursache am Ende erwürgen war. Das äh, wird auch von der Autopsie dann später bestätigt. Die Blutergüste sind alle in einem Muster angeordnet, das darauf hindeutet, dass das Opfer zu dieser Zeit, wo es erwürgt wurde, auch gefesselt worden war. Aber das Seil bzw. die Schnur, mit der Jeffy gefesselt wurde, ist entfernt worden.
1: Das ist echt weird, weil wenn man jemanden umbringt und danach einfach schnell fliehen möchte, dann würdest du dir ja nicht noch die Mühe machen, die Person in den Schlafsack zu wickeln, dann diesen Schlafsack mhm. zuzuziehen. Dass er nass ist, ist auch sehr merkwürdig. Ja,
0: aber jetzt ist natürlich die unglaublich große Frage, wo ist denn dieser mutmaßliche Täter, von dem erstens Martha berichtet hat und nach dem jetzt auch die Polizei sucht. Die wichtigste Spur dafür gibt eine Nachbarin. Sie meldet sich nämlich ziemlich schnell, nachdem sich die Nachbarin von Martha bei der Polizei gemeldet hat und sagt, dass am 11. April 2005 gegen 15.30 Uhr oder 15.45 Uhr, also genau dieser Zeitraum, mhm. wo auch Martha zu Regine gegangen ist, sie einen südamerikanischen Mann durch ihre Nachbarschaft rennen gesehen hat. Er ist von einem Wald aus in ein Haus gerannt, welches sich zu dem Zeitpunkt noch in der Konstruktion befand. Also es wurde gerade erst mhm. aufgebaut. Und die Nachbarin beschreibt den Mann als einen Mann mit schulterlangem Haar, der kurze Hosen bis zu den Knien trug und ein kastanienbraunes T-Shirt anhatte. Okay. Die Polizei durchsucht jetzt dieses besagte Haus und die ErmittlerInnen finden tatsächlich einen Mann auf dem Dachboden. Und dieser passt perfekt zur Beschreibung.
1: Der hat einfach gewartet.
0: Der hat sich dort versteckt.
1: Hm. Als der
0: Mann dann abgeführt wird, sitzt Martha gerade in einem Polizeiauto. Und als sie diesen Mann sieht, rastet sie komplett aus und schreit aus diesem Polizeiauto raus, mhm. das ist der Mann, der meinen Ehemann getötet hat. Wovon wir und die Polizei ja auch gerade ausgehen, ist, dass der unbekannte Mann ins Haus von Martha eingebrochen ist, zum Beispiel, um was zu stehlen mhm. und ähm, dann auf Jeffrey getroffen ist und Jeffrey ermordet hat. Martha wiederum, so erzählt sie es, hat es ja geschafft zu fliehen. Es gibt in dieser Geschichte aber, wie du es vielleicht auch schon gemerkt hast, Leo, ein paar Unstimmigkeiten. Welche sind dir dann aufgefallen?
1: Ja, also, dass es ein Raubmord war, ist ja sowieso schon ausgeschlossen, weil nichts geklaut wurde. Genau, und ja, damit
0: haben wir auch kein Motiv eigentlich.
1: Das Motiv müsste dann ja irgendwas Persönliches sein.
0: Ja, genau. Und dann die zweite Sache, du hast es eben schon erwähnt, ist die Leichenstarre. Mhm. Was ist dir da aufgefallen nochmal?
1: <lacht> Wie so eine Schule. Ja. <lacht> ähm, könnten wir nochmal die Aufgabe von vorhin besprechen? Was ist dein Ergebnis? Ja, also es kann ja nicht so passiert sein, wie Martha es erzählt. Also oder zumindest der Mann muss länger vorher da gewesen sein und Martha muss mit ihm lange zusammen gewesen sein, dem Haus, weil sonst wäre sie ja nicht irgendwann rübergerannt.
0: Ja, also der Mord ist früher passiert, als Martha uns das erzählt hat. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die erstmal auch für die Polizei ein bisschen seltsam ist. Kommst du vielleicht drauf, was es sein könnte? Mm -mm. Martha ist ja unverletzt. Also entweder hatte sie extrem viel Glück, dass sie halt genau in dem Moment fliehen konnte. Andererseits ist es aber halt sehr seltsam, dass ihr Mann so zugerichtet wurde und ihr gar nichts passiert mm. ist. Also noch nicht mal Fesselspuren oder irgendwas.
1: Martha hat Dreck am Stecken, würde ich sagen.
0: Ja, also die Polizei schaut sich das deswegen auch noch mal genauer an. Und sie finden ziemlich schnell heraus, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen kann. Und dafür ist vor allem ein Hinweisgeber ganz entscheidend. Dieser Hinweisgeber ist Tony Und Toni arbeitet bei Martha und Jeffrey im Unternehmen. Und er kommt jetzt genau in dem Moment, wo die Polizei gerade den Tatverdächtigen, also diesen unbekannten Mann, ins Auto reinpackt, äh, kommt Toni vorbei und will so ein paar Arbeiten am Haus machen. Und die Polizei fragt ihn jetzt, ja, hey, wer sind Sie? Können Sie uns vielleicht helfen? hätten sie eine Idee, wer dieser unbekannte Mann ist. Und Tony kennt diesen Mann, er hat ihn nämlich schon mal gesehen. Und das erzählt er jetzt auch der Polizei. Der Mann, der nämlich Jeffrey Freeman umgebracht haben soll, ist Marthas Geliebte, der 35-jährige Raphael. Und Raphael ist niemand anders als eine Affäre von Martha, ähm, die sie eigentlich erst vor ein paar Wochen verlassen. Also Martha hat diesem Mann eigentlich einen Korb gegeben und vielleicht ist er deswegen auch ein bisschen in der Ehre gekränkt gewesen, was jetzt natürlich die Polizei vermutet. Aber diese ganze Geschichte kennen wir ja gar nicht. Wir haben ja noch gar nichts davon gehört, dass Martha überhaupt eine Affäre hatte und ich glaube, deswegen wird es jetzt auch Zeit, dass wir uns dieses Liebesdreieck mal genauer anschauen. Dafür müssen wir natürlich auch mit diesem, das wir jetzt vorgezeigt haben, dieses traumhaft wirkende Leben von Jeffrey und Martha ein bisschen abschließend, das ist nämlich nicht so, wie ich euch das vorhin glauben lassen habe. Äh, wir gehen jetzt nochmal zurück ins Jahr 2003. Da hat Jeffrey ja gerade seinen Job gekündigt und hat bei Marthas Firma Resifax angefangen. Genau zu diesem Zeitpunkt fängt Martha aber an, mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen. Sie erzählt Freunden und auch Mitarbeitern, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt ähm, und schließlich geht das so weit, dass sie in eine tiefe Depression fällt. Sie fängt dann auch an, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen, verbringt mehr Zeit im Büro und will halt einfach allgemein nicht mehr viel unter Leuten sein. Das macht Jeffrey jetzt natürlich auch Sorgen und er rät seiner Frau, sich sehr, sehr schnell in Behandlung zu begeben und das macht Martha auch und 2004 wird ihr dann eine bipolare Störung diagnostiziert. Martha ist damals tatsächlich sehr froh über diese Erklärung, weil Sie weiß endlich, was mit ihr los ist. Und ich glaube, diese Unsicherheit war sonst immer das Schlimmste. Ganz kurz noch einmal, falls ihr euch jetzt fragt, oh, bipolare Störung, was? Ähm, eine bipolare Störung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Leute extreme Stimmungsschwankungen haben. Also wir kennen das vielleicht, manchmal hat man gute, manchmal hat man schlechte Tage. Bei einer bipolaren Störung ist es ein bisschen anders. Bei den Betroffenen wechseln. Hier die Stimmung ohne nachvollziehbare Gründe und zwar von einem Extrem ins andere und das ist natürlich super belastend für die Betroffenen. Vielleicht mal so, damit ihr ungefähr das einschätzen könnt: Etwa ein bis drei Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen und eine davon ist halt jetzt auch noch mal Martha und diese Störung, wie man sich vorstellen kann, erschwert ihr Leben enorm. Deswegen entschließt sie sich auch dann dazu nach der Diagnose eine längere Auszeit zu nehmen und äh, die nutzt sie auch sehr gut, weil sie hat eine etwas ältere diabeteskranke Mutter und um die kann sie sich jetzt kümmern. Das Problem ist nur, dieser Mutter geht es auch nicht besonders gut. Daraufhin nimmt Martha die Mutter mit zu sich nach Hause, also die Mutter wohnt von nun an bei denen im Gästezimmer und das tut Martha eigentlich sehr gut, weil sie hat jetzt eine Aufgabe. Sie hat jemanden, dem sie helfen kann, jemanden, den sie liebt. Das Problem ist nur, ein Jahr später verstirbt Marthas Mutter und das reißt Martha erneut in eine super tiefe depressive Episode. Sie muss jetzt sehr starke Medikamente nehmen und fängt eigentlich an, sich komplett zu isolieren. Jeffrey wiederum will alles tun, um seiner Frau zu helfen. Das macht er in einem, indem er extrem viele Überstunden macht. Er ist ja jetzt auch der Einzige, der irgendwie... Die Firma noch voranbringt, der Geld verdient. Und damit unterstützt er natürlich Martha schon enorm. Zum Zweiten erzählt er auch nicht wirklich vielen Leuten von der Krankheit, weil er sie irgendwie schützen will. Und das Dritte ist, dass er immer wieder Ausflüge plant. Weil er möchte, dass Martha sich an die Zeit erinnert, wo die beiden zusammengekommen sind, wo sie viel unterwegs waren wo sie Abenteuer hatten und normalerweise blockt Martha die immer ab. Also da hat sie gar keine Lust zu. Aber am 4. Juli 2004 hat Jeffrey Glück und zu seiner großen Freude und auch zu seiner Überraschung schafft er es, Martha dazu zu überreden, am Abend noch das Haus zu verlassen. Und zwar fährt das Paar in die Innenstadt von Nashville. Und hier wollen sie sich das jährliche Feuerwerk am Fluss ansehen und dann noch ein bisschen über den Broadway schlendern und die Innenstadt erkundern. Aber das Problem ist, Jeffrey ist unglaublich K.O. und müde. Er hat ja die ganze Woche gearbeitet, Überstunden gemacht und deswegen bittet er Martha, dass sie vielleicht abends nicht im Hotel übernachten, sondern einfach nach Hause fahren können. Martha hat da gar keine Lust zu. Sie wird jetzt wütend und es kommt zum Streit zwischen den beiden, und das eskaliert so sehr, dass Martha am Ende sagt, ja, dann fahr doch nach Hause, ich bleib hier. Und so ist es dann auch, die einigen sich mehr oder weniger drauf, dass Martha in Nashville bleibt. Sie nimmt das Hotelzimmer der beiden und Jeffrey fährt nach Hause. Was für Konsequenzen diese Nacht haben wird, konnte sich, glaube ich, Jeffrey in diesem Moment nicht vorstellen. Ähm, er fährt nach Hause, er schläft und er merkt nur, dass Martha sich verändert hat als sie wiederkommt, weil sie immer mehr darum bittet, ich möchte Abstand haben. Es geht dann sogar so weit, dass Martha am 12. Oktober 2004 auf eine unbestimmte Zeit von zu Hause auszieht und sich in ein Hotel namens Candlewood Suites einbucht. Und Jeffrey macht sich natürlich Sorgen, ähm, er macht sich auch Sorgen um die Beziehung, aber er akzeptiert Marthas Entscheidung und unterstützt sie auch weiterhin. Das heißt, er bezahlt, jetzt auch Marthas Hotelrechnung, aber auch ihre Lebenskosten. Er zahlt eigentlich alles für sie und arbeitet vor allem ganz, ganz viel, um sich das auch leisten zu können. Dass Martha ihre Zeit dort jetzt aber nicht nur damit verbringt, sich zu bessern und äh, gesund zu werden, merkt jemand, oder eher gesagt Tony, der Angestellte, den wir schon von Anfang an kennen, ähm, als er vorbeifährt, um ihr ein paar Besorgungen vorbeizubringen. Toni kommt nämlich zu diesem Hotelzimmer, bringt diese Besorgung vorbei und ist dann mega schockiert, als Martha ihm einfach gemeinsam mit ihrem neuen Liebhaber die Tür öffnet. Also sie ist auch eiskalt. Sie sagt einfach, ja, ja, das ist das Hotelzimmer, das mein Ehemann Jeffrey bezahlt. Aber das hier ist übrigens Toni, darf ich vorstellen, der Mann, mit dem ich schlafe. Das ist meine Affäre. Und sie nennt den Mann Christian. Das ist aber nicht sein richtiger Name. Christian heißt nämlich eigentlich Raphael. Ähm, Raphael ist ein 35-jähriger Mann, äh, der aus Mexiko kommt, aber keine Papiere hat. Und Martha hat ihn bei der Feier zum 4. Juli in der Innenstadt von Nashville zusammen mit zwei anderen Freunden von Raphael kennengelernt. Und sie hatte dann diese drei Männer mit auf ihr Hotelzimmer genommen. Und dort haben die halt weiter gefeiert. Mm. Das ist übrigens auch der Abend gewesen, an welchem Jeffrey nach Hause gefahren ist. Und dort hat halt Martha Martha ist halt eskaliert. hat einfach gedacht, ja, nehme ich mir drei Männer mit auf das Hotelzimmer, das mein Mann für mich gebucht hat. Und Was ist denn bei ihr, ihr dann dann plötzlich Zeit? falsch gelaufen? Ja.
1: Davor war alles noch so einigermaßen okay. ne? Also ich meine, klar, die haben halt Eheprobleme gehabt, aber mhm. das ist ja jetzt eine komplette andere Nummer nochmal.
0: Vor allem, du musst dir halt vorstellen, weißt du, diese nette Hausfrau,
1: mhm. also obwohl sie
0: war ja nicht Hausfrau, sie hatte ja ihr Business, ja. aber die wohnt da in dieser schönen Nachbarschaft und die haben dieses perfekte Leben. Eine Nacht fahren die nach Nashville und sie nimmt sich drei Männer einfach mit auf ihr Hotelzimmer oh, und ist so extrem also verrückt. Und danach hat sie ja auch diesen Sinnenswandel,
1: dass sie sagt, sie will das alles nicht mehr und wohnt jetzt anscheinend mit äh, Raphael in diesem Hotelzimmer. Also ich meine, ich bekomme das ja mit und ich hatte selber auch so Phasen. Es ist schon echt schwierig, mal ein richtig gutes Date zu haben. Ne? Also ich sag mal so, die Erfolgsquote bei Martha ist definitiv dreimal so hoch wie bei mir persönlich gewesen und bei meinen Freunden,
0: weil sie so schnell drei Männer findet. Also innerhalb von einer ja. Nacht. Und ja, also anscheinend ist bei einem dieser drei Männer ist auch die große Liebe dabei, nämlich Raphael. Und ich habe jetzt noch einen ganz amüsanten side für dich, Leo. Raphael spricht nämlich kein Englisch. Er kommt ja aus Mexiko.
1: Mhm.
0: Und Martha
1: spricht kein Spanisch. Oh, sie kommunizieren einfach per. über Liebe. Liebe. Sie und lassen ihre Körper sprechen. Liebkosung. <lacht>
0: ja, ungefähr so. Wenn sie dann aber doch mal ein bisschen Kommunikation benötigen, weil sie vielleicht so sagen wollen, so... Hallo, haben wir heute morgens oder abends Sex oder keine Ahnung was? <lacht> dann machen sie das mit Hilfe eines Englisch-Spanisch-Übersetzers, das ist so ein kleiner Computer, in dem Martha und Raphael dann jeweils das eingeben, was sie dem anderen sagen wollen und der Computer übersetzt es dann für sie. Das Krasse ist halt vor allem, also die sind ja seit sechs Monaten in diesem Hotelzimmer und... Puh. Martha wohnt halt auf Kosten ihres Mannes mit ihrem Liebhaber in diesem Hotelzimmer. Und Jeffrey zahlt auch für alle Essensrechnungen und alle Lebenserhaltungskosten von Martha und ihrem Liebhaber. Also
1: an sich Jackpot.
0: <lacht> Toni kommt jetzt halt zu Jeffrey und sagt so, ja, tut mir ein bisschen leid, aber deine Frau wohnt da halt mit einem Dude zusammen, ne? Und Jeffrey, oh Gott, Jeffrey ist halt... Irgendwie, ich, das ist so ein Lieber, also der ist natürlich wütend und traurig, aber seine Liebe zu Martha verschwindet nicht, er liebt sie immer noch und diese Verbindung, die er zu Martha hat, glaubt er, wird auch jetzt dadurch nicht ruiniert sein, außerdem ist für ihn das Versprechen, das man bei einer Hochzeit gegeben hat, unglaublich wichtig und sagt auch, ich habe dieser Frau versprochen, dass ich für sie da bin und das ändert sich jetzt auch nicht. Und also, äh, für ihn verändert dieser Betrug nicht, dass er immer noch ihr Mann ist. Im Januar 2005 macht er sich auf den Weg zu seiner Frau. Also er fährt in dieses Hotel.
1: Nach dieser mehreren Hotel. Monaten jetzt ja. schon, ne? wo er wusste, okay, die leben die ganze Zeit da zu zweit. Genau. Und der Champagner geht auf meine Rechnung. Genau.
0: Er fährt jetzt in dieses Hotel, okay. wo Martha mit ihrem Liebhaber Raphael wohnt. Mhm. Und zwar nicht, um Martha anzuschreien oder irgendwie ihr Vorwürfe zu machen zu sagen, ey gib mir die Kreditkarte, ich bin hier weg, ich zahle mhm. nichts mehr. Sondern er fleht sie an, wieder zurück zu ihm zu kommen und wieder in das gemeinsame Haus einzuziehen. Hm.
1: Nein, vielleicht hatte er halt irgendwie schon so viel mit ihr durchgemacht, dass er das alles auf ihre Krankheit schiebt. Ja, also, toll. Weißt du, ich glaube, das ist
0: ein Ding. Und zweitens halt, keine Ahnung, ich kenne es das auch, dass man aus Liebe Scheiße macht, weil man denkt halt so, ja, nein, der Mensch, der gehört zu mir. Ich muss dafür kämpfen, wir haben sowas Besonderes. Und er hat Erfolg, weil er schafft es, dass Martha sich dazu entscheidet, der Ehe eine zweite Chance zu geben okay. und sich damit auch von Raphael natürlich zu trennen. Und sie bittet jetzt auch Toni, dass er zum Hotel kommt, weil sie hat ein bisschen Angst vor Raphael, wenn sie ihm sagt, dass sie wieder zurück zu ihrem Mann geht. Und das Ganze ist aber dann total easy. Also Toni ist total verwundert, weil er hat auch das Gefühl, dass Raphael vielleicht so ein bisschen ausrasten könnte. Mhm. Aber als Martha ihm das sagt, ist er überhaupt nicht wütend, er scheint
1: total die entspannt reagieren, zu sein. Die reagieren alle nicht so, wie ich das wie gewöhnt bin. Wie sie sollten, ne? Ja, nee. es ist so, ich würde die ganze Zeit, ja, es macht mich ein bisschen nervös, dass die alle nicht vorhersehbar überhaupt reagieren nicht. aufeinander. Er hat Tony, der Angestellte, fährt dann nämlich sogar noch
0: Raphael zu seinem eigentlichen Wohnsitz, der in Tennessee sich befindet. Und dort fährt er mit ihm hin und Raphael ist halt auch die ganze Zeit bei der Fahrt so, ja, gar kein Stress, alles gut, danke Kumpel, dass du mich fährst.
1: Oder die haben es halt schon geplant. Was geplant? Dass sie dann jetzt auch Jeffrey umbringen möchten für, für die Kohle. Deswegen sind beide auch so entspannt. Deswegen fährt Raphael im Auto halt so, ja, ja, easy ah, also busy. Du, glaubst,
0: du glaubst, dass Martha was zu tun hätte mit mhm. dem Mord. Mhm. Okay, spannend. Martha.
1: <lacht> Ich werde ich dir, dir. Werd dir noch nichts verraten. <lacht> aber das wird für mich erklären, warum jetzt auch alle entspannt reagieren.
0: Ja, und Martha hat tatsächlich auch schon Freundinnen erzählt, dass es für sie finanziell schon sehr schwer wurde, dadurch, dass sie nicht mal bei ihrem Mann
1: gelebt hat. Ja gut, aber er hat ja bezahlt.
0: Ja, aber sie hat jetzt auch nur in einem Apartment gewohnt, nicht in einem riesigen Haus. Klar, also ja. vielleicht hat sie sich auch schon wieder ihren alten Lebensstandard zurückgewünscht. Er hätte du, jetzt
1: halt hier keine Gucci-Tasche gekauft, nee, wahrscheinlich. Ne? Also Das war halt dann das schwierig. Nur, das ja. nur, wenn sie zu Hause wohnt. Ja, also deswegen geht
0: Martha jetzt zurück und zwar am 29. Januar 2005. Da zieht sie aus diesem Hotel wieder aus und zieht zurück in das gemeinsame Haus in Mountain View mit Jeffrey. Was sich jetzt ändert, ist, dass Martha und Jeffrey ab jetzt jede Nacht in getrennten Schlafzimmern schlafen. Kurz nach ihrer Rückkehr trifft Martha dann auch am Morgen ihre Nachbarin Regine, also die mhm. Frau, wo sie dann auch später hinläuft. Und sie trifft die am Briefkasten und sie erzählt ihr, dass ihre Beziehung jetzt viel besser laufen würde. Und das liegt alles daran, dass Martha zur Religion gefunden hat. Und dadurch könnte, konnte sie jetzt ihre
1: Probleme überwinden. Ihr geht's wieder gut, ihr Mann geht's gut und alle sind glücklich. Also sie glaubt jetzt an Gott und vorher hat sie nicht an Gott geglaubt? Mhm. Oder wie kann man das definieren? Genau, so. Okay. Und deswegen
0: konnte sie auch ihre bipolare Störung sozusagen zur Seite legen, ihre Depression, weil Gott ihr jetzt hilft.
1: Genau, so funktioniert das ja auch. Ne? Ja. Mhm.
0: Als Martha dann von der Polizei befragt wird, nachdem sie ja nach dem Tod von Jeffrey aufs Revier gebracht wurde, wird sie als erstes natürlich befragt, in welchem Verhältnis sie zu Raphael steht. Und sie erzählt der Polizei jetzt folgendes, nämlich, dass nachdem Jeffrey sie in der Nacht des 4. Juli in der Innenstadt einfach allein gelassen hätte, habe sie in das Hotel eingeschickt und dort einfach angefangen zu trinken. Und dann wollte sie nochmal rausgehen, ist allein durch die Innenstadt spaziert und habe dabei Raphael getroffen, der mit zwei seiner Freunde unterwegs war. Sie hat dann das Trio zu sich aufs Hotelzimmer eingeladen, um noch weiter zu trinken und auch zu feiern. Und Anfang Januar, erzählt sie aber der Polizei, habe sie dann diese Affäre beendet und wieder sich nach Hause begeben zu ihrem Mann ähm, und dort wieder ihr normales Leben geführt. Martha gibt jetzt aber zu bei der Polizei, diese Trennung dauerte nicht so lange, wie man gedacht hat. Aha. Im März 2005, und Leo, halte ich fest, jetzt wird es okay. absurd. Okay,
1: jetzt wird es ab jetzt jetzt. absurd. Jetzt wird es absurd. Mhm. Jetzt wird absurd, alles
0: klar. Ah, ja. Ja. Im März 2005 schmuggelte Martha dann nämlich Raphael in das gemeinsame Haus von Martha und Jeffrey. Nein. Und zwar hatte sie auch schon ein Ohr zum Leben für Raphael rausgesucht. Was? In ihrem Zimmer. Sie wohnt ja jetzt in diesem Gästezimmer gibt es nämlich einen Schrank.
1: Desperate Housewife meets Parasite Edition.
0: Ja. Yeah. Ähm, das heißt, in Jeffreys Haus wohnt jetzt ein weiterer Mann, nämlich Marthas Liebhaber. Im Schrank. Im Schrank, in dem, sie schläft ja auch in diesem Zimmer, ne? Das heißt, sie schläft in dem Bett und ihr Liebhaber schläft im Schrank.
1: Das kann doch für alle drei nicht geil sein. Nein, das also, ist ganz wer schrecklich. Also ich frage mich, wer profitiert jetzt hiervon? Niemand.
0: Äh, Martha. Weil das Ding ist, Jeffrey ist ja den ganzen Tag bei der Arbeit, ne? Ja, okay, gut, ja. Also der muss ähm, bis spät abends arbeiten. Und so ist es auch, dass Raphael sich den ganzen Tag total frei in diesem Haus bewegen kann, weil ähm, Jeffrey ist ja nicht da und Raphael kocht, äh, geht irgendwie duschen, guckt Fernsehen, alles ganz entspannt. Wenn Jeffrey kommt,
1: geht er zurück in seinen Kleiderschrank. Oh mein Gott. Also, erstmal lieben die beiden auf jeden Fall schon mal einen gewissen Kitzel an Aufregung und ja. Adrenalin in sich. Also, der kann ja auch mal zwischenzeitlich einfach so nach Hause kommen. Ja. So, der hat eine Migräneattacke und muss nach Hause. Ja. Der hat irgendwas vergessen, muss nach Hause und sieht dann irgendwie Raphael da ähm, ja. Spiegelei machen. Ja. So. Aber andererseits ist Jeffrey auch echt nicht so mega aufmerksam bei sich zu Hause, oder? Mir ja. muss auch vielleicht mal auffallen, dass das Brot sich schneller leert als noch vor ein paar Wochen.
0: Ja, und dass hm. halt irgendwie vielleicht es auch ein bisschen nach Mann riecht oder
1: sein und Shampoo
0: schneller verwendet wird. irgendwie
1: stöhnt seine Frau nachts ja. mega laut Aber nee, einmal. es ist
0: tatsächlich auch so, also es muss auch für Raphael nicht geil sein, weil Martha lässt ihn auch nicht in ihrem Bett schlafen, falls oh gut. halt äh, Jeffrey, Jeffrey kommt. Also tatsächlich hat das wochenlang funktioniert. Und Raphael ja. hat anscheinend wochenlang unentdeckt im Haus von Martha und Jeffrey gewohnt. Und jetzt, also du musst dir vorstellen, die Polizisten sind natürlich super schockiert, als Martha ihnen das einfach so erklärt. Mhm. Und jetzt wollen sie natürlich aber wissen, ja, aber wie kam es jetzt dazu, dass Jeffrey ermordet wurde? Mhm. Und jetzt erzählt Martha folgendes. Sie sagt, dieses Dreiergespann ging eine Weile sehr gut. Ich würde
1: es nicht Dreiergespann umbringend nennen. Weil Jeffrey wusste nicht, was los <lacht> Dreiergespann ist. wäre für mich, dass Jeffrey auch manchmal rüberkommt in den Kleider <lacht> ja. So, also dass es da noch ein bisschen mehr Verbindung besteht. D
0: deren Beziehung war eigentlich nur Martha und Raphael haben was miteinander und Jeffrey zahlt für alles. Ja. <lacht> das ist so absurd. Kennst du diesen TikTok-Trend? Uh, show me something, someone that lives in your house rent free. <lacht>
1: ja, mein Hund.
0: <lacht> ja, aber bei denen <lacht> war es halt noch eine Spur mehr. Ähm, also circa einen Monat lang hat Raphael unentdeckt im Hause von den Freemans gewohnt, bis Sonntag, den 10. April 2005. Da kam nämlich Jeffrey ganz spät nachts von der Arbeit nach Hause und auf einmal hört er ein lautes Schnarchen. Oh nein. Und er weiß jetzt, meine Frau schnarcht eigentlich nicht. Und
1: das hört sich auch so männlich ja.
0: an. Er geht also in Marthas Zimmer, um mal nachzuschauen. Er sieht Martha. Martha liegt in ihrem Bett, schnarcht nicht.
1: Aber es ist immer noch ein lautes Schnarchen in diesem Zimmer.
0: Also öffnet Jeffrey den Schrank und entdeckt jetzt Raphael.
1: Boah, ich würde so gerne in diese Szene sehen. Ja, ja Es, es ist so
0: spannend, schon. das gesehen zu haben, wie er ja so reagiert. Ist, ja. Und jetzt erzählt Martha, also das erzählt Martha, passiert Folgendes. Jeffrey soll jetzt zu Raphael gesagt haben, dass er sofort verschwinden soll. Laut Martha sagte Jeffrey darauf, dass er jetzt mit den Hunden spazieren gehen würde und sobald er wiederkommt, soll Raphael gefälligst verschwunden sein. Ansonsten droht Jeffrey damit, würde er die Polizei rufen. Und dieses »Ich rufe die Polizei« soll anscheinend Raphael so wütend gemacht haben, dass er jetzt Jeffrey am Hemdkragen packte und ihn mit vorgehaltener Waffe ins Badezimmer gezwungen hat. Martha währenddessen sitzt die ganze Zeit vor dem Badezimmer. Sie hört noch, wie Jeffrey durch den Flur zu ihr schreit, »Bitte ähm, sag meinen Eltern, dass ich sie liebe«. Und dann hat Raphael die Tür zum Badezimmer geschlossen. Martha saß davor, hatte ihrer Aussage nach schreckliche Angst und hat einfach nur geweint und hat gehört, wie es eine Menge Klopfen und eine Menge Lärm gab. Ähm, der Polizei erzählt sie auch, äh, dass sie einfach schrecklich verängstigt war. Sie sagte auch, ich, ich wusste halt nicht, was ich machen sollte, weil da war dieser Mann. Der hat meinem Ehemann so schreckliche Dinge angetan und ich hatte totale Angst, dass er das Gleiche mit mir tun würde, wenn ich jetzt eingreife. Von dem Punkt an, wo Martha jetzt vor dieser Badezimmertür sitzt, weint und fleht ähm, und auch hört, wie ihr Mann ermordet wird, bis zu dem Punkt, wo sie jetzt bei Regine, ihrer Nachbarin, klingelt, vergehen jetzt 16 Stunden. Da fragt natürlich auch die Polizei nach, was hast du in diesen 16 Stunden gemacht? Und Martha antwortet jetzt folgendes. Sie behauptet, dass sie in diesen 16 Stunden eigentlich nur über der Leiche ihres Mannes getrauert hätte und Angst hatte und aufgrund dessen auch nicht die Polizei gerufen hat. Die Polizei glaubt Martha das. Und aufgrund dessen verzichtet sie auch auf eine Anklage. Sie sind sich sicher, Martha hatte wirklich viel zu viel Angst, um Hilfe zu rufen und war sozusagen betäubt über den Tod ihres Mannes und hat deswegen diese 16 Stunden gebraucht, um zu der Nachbarin zu gehen. Aufgrund dessen fängt die Polizei jetzt an, nach Beweisen zu suchen, die Marthas Behauptung unterstützen und mit denen sie auch Raphael anklagen können. Sie durchsuchen also erneut das Haus von Martha und Jeffrey und dort finden sie jetzt diesen Schrank. Diesen Schrank in dem Gästzimmer, in dem Raphael gewohnt hat, als er sozusagen zu Gast bei Martha und Jeffrey war. Und in diesem Schrank finden sie auch noch Kissen, Decken, Drei Brote, ein Nintendo Game Boy, ein Radio und mehrere Zeitschriften für Erwachsene, aka wahrscheinlich den Playboy. Also so ein bisschen, als hätte man so ein, ja, ein Haustier ausgestattet oder ein Kind, das auf einen Campingtrip geht. Es gibt nämlich auch noch so eine kleine Nachttasche, die dort für Jeffrey liegt, in denen ähm, auch Dessous und Bilder von Martha sind die sie in verschiedenen Stadien der Entkleidung zeigen. Also wahrscheinlich alles dafür, dass Raphael sich halt in seinem Schrank nicht langweilt.
1: Weißt du, so man hat ja früher öfter mal irgendwie den Wunsch gehabt, auch ein Haustier zu besitzen, was die mhm. Eltern verboten haben. Ne? Und ich habe zum Beispiel, habe ich glaube ich ja schon mal im Podcast hier erzählt, einmal wollte ich einen Küken klauen. Ja. <lacht> Bauernhof. Aber wolltest du schon mal deinen Liebhaber in deinem Schrank nee, wohnen genau, lassen. da finde ich hat's es auch, weil dann wirst du ja erwachsen, mhm. dann siehst du, es geht auch anders, du musst keinen Küken klauen, du kannst dir, wenn du über 18 Jahre alt bist, auch einen, einen Huhn holen. <lacht> Ganz legal. Ja. <lacht> um, und du musst doch niemanden in deinen Kleiderschrank einsperren. Aber es erinnert mich extrem an mein zwölfjähriges Ich. Ja. Ähm, Mit so einem Tamagotchi, dann fütterst ja. du jeden Tag ein bisschen. Aber ich
0: finde, sie hat ihm auch Sachen gegeben wie für so einen Teenager. Also noch so ein paar Fotos zum Masturbieren, damit du dann eine da, gute Zeit das, das hast. Ich,
1: das finde ich ehrlich gesagt einfach schon wieder komplett geistesgib. Ja.
0: Ich, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, kann doch nicht geil gewesen sein, die ganze Zeit in diesem Schrank zu wohnen? Aber gut. Nee, keine Ahnung. Ja. Nee. Man muss sich jetzt überlegen. Martha ist ja erst 16 Stunden später zu ihrer Nachbarin gegangen. Das heißt, der Täter, also Raphael, hatte auch 16 Stunden Zeit, in denen er den Tatort aufräumen konnte und auch Spuren beseitigen konnte. Dennoch findet die Polizei jetzt bei der Untersuchung des Hauses auch zwei Müllsäcke mit nassen Badematten und einem blutigen Kissenbezug Außerdem finden sie ein Strandtuch. Dieses Strandtuch liegt auf dem Boden des Wohnzimmers und die Polizei nimmt zu diesem Zeitpunkt an, dass das Handtuch bei den Aufräumarbeiten benutzt wurde. Jetzt untersuchen die Ermittler und Ermittlerinnen auch die E-Mails von Martha und äh, dort finden sie eine E-Mail, die relativ auffällig ist, weil dort ähm, sagt Martha zum einen, dass äh, sie finanziell ruiniert hat, dass sie sich von Jeff getrennt hat. Und zum Zweiten vergleicht sie auch immer wieder Mountain View, also den Ort, in dem die wohnen, mit der Nachbarschaft aus Desperate Housewives, also Wisteria Lane. Anscheinend scheint sie den Vergleich also auch relativ gerne zu mögen. Am 15. April wird Raphael dann für den Mord an Jeffrey angeklagt. Martha ist zu diesem Zeitpunkt nur als Zeugin vorgeladen. Wir erinnern uns, die Polizei hat ihr geglaubt und äh, sieht sie deswegen nicht als Mittäterin an. Im Gerichtssaal ist es dann aber trotzdem sehr still, als Martha anfängt, die Ereignisse zu schildern, die dazu führten, dass Raphael, dass Raphael sich auch in ihrem Kleiderschrank versteckt hatte. Wir erinnern uns ja, dass Martha erst 16 Stunden später bei ihrer Nachbarin aufgetaucht ist, das heißt gleichzeitig auch, dass der Täter, also Raphael, 16 Stunden Zeit hatte, in denen er den Tatort aufräumen konnte und alle Spuren beseitigen konnte. Dennoch findet die Polizei aber zwei Müllsäcke mit nassen Badematten und einem blutigen Kissenbezug vor. Außerdem finden sie ein Strandtuch. Dieses Strandtuch war auf dem Boden des Wohnzimmers ausgebreitet. Die Polizei nimmt an, dass das Handtuch bei den Aufräumarbeiten benutzt worden war. Ähm, außerdem fangen die Ermittler jetzt an, den Computer von Martha zu durchsuchen und dort finden sie eine E-Mail, die mh, ein bisschen auffällig ist, weil zum einen redet Martha in dieser E-Mail über die finanziellen Probleme, die sie hat, seit sie nicht mehr bei Jeffrey wohnt und zum zweiten vergleicht sie Mountain View, also da, wo die wohnt, immer wieder mit der Nachbarschaft aus Desperate Housewives, also Wisteria Lane. Also sie scheint diesen Vergleich auch sehr gerne gemocht zu haben. Am 15. April wird Raphael dann für den Mord an Jeffrey angeklagt. Martha ist zu diesem Zeitpunkt nur als Zeugin vorgeladen. Wir erinnern uns daran, die Polizei hat ihr geglaubt, deswegen wird sie gar nicht angeklagt. Im Gerichtssaal ist es trotzdem sehr still, als Martha dann die Ereignisse schildert, die auch dazu geführt haben, dass Raphael sich erst in, in ihrem Kleiderschrank versteckt hat. So erzählt sie nämlich auch jetzt von der Nacht, wo sie ja Raphael mit seinen zwei Freunden am 4. Juli getroffen hat. Und jetzt stellt sich heraus, weil das sagt sie so ganz beiläufig, dass sie in dieser Nacht, wo sie ja auch alle im Hotelzimmer waren, das Jeffrey bezahlt hat, mit allen drei Männern Sex gehabt hat. Der Gerichtssaal ist, also wie ihr euch vorstellen könnt, von dieser Aussage komplett schockiert. Was aber ja wirklich wichtig ist, und da wird jetzt auch Martha immer wieder nachgefragt, was hat Martha in diesen 16 Stunden gemacht oder warum hat sie 16 Stunden gebraucht, um jemanden über die Ermordung ihres Mannes zu informieren? Wir ähm, haben ja schon gesagt, der Todeszeitpunkt war zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens und sie ist ja erst am späten Nachmittag des nächsten Tages zu Regines Haus gelaufen und das ist halt tatsächlich ein bisschen auffällig. Auf diese Frage gibt Martha dann zu, dass sie darauf keine Antwort hat. Also sie sagt einfach vor Gericht, nee, darauf habe ich keine Antwort drauf. Und das veranlasst den Richter, sie mitten in der Aussage zu unterbrechen und einfach zu sagen, es ist so bizarr, es ist schwer zu glauben, vieles hiervon. Ich habe Probleme damit, dies weitergehen zu lassen, ohne dass sie einen Anwalt bekommt. Denn sie sollten wahrscheinlich auch angeklagt werden. Ich hoffe, die Staatsanwaltschaft glaubt nicht alles, was sie sagen. Ich tue das ganz sicher nicht. Und damit unterbricht der Richter jetzt den Prozess und nach der Pause beruft sich Martha dann tatsächlich auch auf ihr Verweigerungsrecht, also sie will nicht mehr aussagen. Und das ähm, führt dazu, dass der Richter dann offiziell die Anhörung unterbricht und Martha selbst ihre Miranda-Rechte vorliest. Also das bedeutet, dass sie jetzt auch angeklagt wird.
1: Aber was ich mich die ganze Zeit frage ist, was ist eigentlich mit Raphael Sagt er nichts im Gericht? Nee,
0: also Raphael schweigt tatsächlich vor Gericht. Der sagt gar nichts, er lässt nur seine Anwälte sprechen. Da kann man natürlich auch überlegen, ob er sozusagen noch so verliebt in Martha war, dass er lieber die ganze Schuld auf sich nehmen wollte. Ähm, seine Verteidiger greifen das aber dann schon auf und fangen dann natürlich auch an, Martha zu beschuldigen. Und Martha kommt jetzt auch ganz schön ins Fegefeuer, weil die Ermittler nehmen jetzt Marthas Geschichte genauer unter die Lupe und dazu prüfen sie unter anderem auch Jeffs Telefonaufzeichnung, also die Telefonaufzeichnung ihres Mannes. Und dabei finden sie einen äh, sehr interessanten Anruf. Hazel Freeman, Jeffreys Mutter, hat nämlich noch gegen 23 Uhr in der Nacht angerufen, als er gestorben ist. Und um 23 Uhr war er ja laut Gutachten wahrscheinlich schon tot. Es ist auch nicht Jeffrey ans Telefon gegangen, sondern Martha. Und Jeffreys Mutter erzählt dann, dass Martha aber total fröhlich war. Sie hat auch Hazel mitgeteilt, dass ähm, sie jetzt einfach für Jeffrey sprechen würde, weil Jeffrey geht es gerade nicht gut. Er ist krank, er ist früh zu Bett gegangen und deswegen könnte er sie nicht mehr anrufen. Aber die Mutter von Jeffrey sagt auch, es klang nicht so, als würde Martha gerade über ihren Mann trauern. Und was auch noch dafür spricht, dass Martha gar nicht so die verzweifelte Ehefrau war, die sie gerne gespielt hat, ist, dass ähm, die Polizei sich nochmal genauer anschaut, was Martha wirklich in diesen 16 Stunden gemacht hat. Und tatsächlich war sie einkaufen, sie war bei der Apotheke. Äh, außerdem haben sie Nachbarn gesehen, wie sie mindestens zweimal an dem Tag, wo sie dann später aufgeregt zur Regine gelaufen ist, äh, draußen war, spazieren war, eine Zigarette geraucht hat, ihre Hunde ausgeführt hat. Also hat sie anscheinend sehr ausreichend Gelegenheit gehabt, sich von Raphael zu entfernen und auch die Polizei zu rufen. Und diese Angsttheorie, die sie hervorgebracht hat, scheint nicht mehr so ganz schlüssig zu sein. Aufgrund dessen wird Martha Freeman vier Monate später, im August 2005, dann auch ebenfalls verhaftet und wegen des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Während dieser Zeit wird sich ihr Gesundheitszustand wieder extrem verschlechtern. Sie nimmt wieder viel, viel mehr Medikamente gegen Depressionen und ähm, da muss tatsächlich dann auch sehr drauf geachtet werden, dass sie sich selber nichts antut. Am 26. September 2006 werden Martha Freeman und Raphael dann gemeinsam wegen des Mordes an Jeffrey Freeman angeklagt. Und ursprünglich wollten die Anwälte eigentlich getrennte Prozesse, weil die gar nicht wollten, dass die sich sozusagen gegenseitig schaden können. Aber daran scheitern sie. Der Richter entschied auch, dass nicht mehr über Marthas Sexualleben so offen äh, im Gericht besprochen werden darf. Deswegen wird sich sehr darauf konzentriert, wie der Mord stattgefunden hat, was ja auch das Wichtige ist. Und die Staatsanwaltschaft plädiert dafür, dass sie glauben, Martha habe den Mord mit geplant und auch mit begangen. Äh, sie glauben, dass das wahre Motiv Geld war. Und... Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war es einfach so, dass Martha gar nicht wusste, wie sie in der Lage sein würde, sich finanziell abzusichern, wenn sie sich von Jeffrey trennen würde. Deswegen hat sie sich dazu entschlossen, Jeffrey umzubringen, um dann mit Raphael zusammen sein zu können. Der Gerichtsprozess bringt außerdem weitere Details ans Tageslicht, die jetzt auch Martha sehr belasten. Nämlich dieses Strandhandtuch, das die Polizei gefunden hat wurde nicht zum Aufräumen benutzt, sondern darauf wird DNA und Sperma gefunden. Man kann also davon ausgehen, dass Martha und Raphael entweder darauf Sex hatten, als vielleicht Jeffrey sie sogar erwischt hat und das war der Grund, warum sie Jeffrey umgebracht haben oder, was viel, viel schlimmer ist und wovon die Staatsanwaltschaft auch ausgeht, dass äh, Martha und Raphael nach dem Mord noch Sex hatten, um den sozusagen zu feiern. Marthas Anwälte streiten das natürlich alles ab. Sie sagen die ganze Zeit, ihre Mandantin ist zwar schuldig der Untreue, aber sie ist nicht schuldig des Mordes. Raphaels Anwälte wiederum sagen, ihr Mandant hat den Mord gar nicht begangen, sondern nur Martha. Und Martha möchte, das jetzt Raphael anhängen, weil er ja auch illegal im Land sei und es viel, viel einfacher wäre. Man steht so ein bisschen dann von dieser riesigen Frage: Wer war es jetzt? Was Martha, was Raphael? Waren es beide zusammen? Und äh, da tritt jetzt der Gerichtsmediziner hervor und der ist derjenige, der wahrscheinlich am besten eine Antwort auf diese Frage geben kann. Er geht nämlich nochmal intensiv auf die Fesselspuren an Jeffreys Arm ein und er sagt, Jeffrey Freeman wurde gefesselt, als er noch am Leben war und hat auch gegen diese Fesseln gekämpft. Und aufgrund dessen geht der Gerichtsmediziner davon aus, dass die Tat von zwei Personen begangen wurde, weil wahrscheinlich musste Jeffrey ja jemand mit der Waffe bedrohen, als der andere ihn gefesselt hat. Gerade weil Jeffrey auch ein sehr starker Mann war, der sich wahrscheinlich sonst gewehrt hätte, wenn es nur Raphael gewesen wäre. Aufgrund dessen wird jetzt davon ausgegangen, dass es eine Tat war, die zu zweit begangen worden ist. Und dass auch zum Beispiel so dieser Schlaf sagt, dass dann die haben noch versucht, die Leiche zu entsorgen, haben es dann aber nicht geschafft. Und aufgrund dessen haben sie ihn dort so liegen lassen. Am Ende ist ähm, die Jury sich auch sehr, sehr, sehr schnell sicher, was passiert ist. Sie fällen innerhalb von nur zwei Stunden ein Urteil und sie befinden sowohl Martha Freeman wie auch Raphael für schuldig des Mordes des ersten Grades und beide werden somit zu lebenslanger Haft verurteilt und das bedeutet im Bundesstaat Tennessee 51 Jahre Gefängnis. Ähm, bevor überhaupt eine Bewährung in Frage kommt. Und das heißt, Martha hätte das erste Mal, wenn sie 100 Jahre alt ist, die Chance, auf Bewährung entlassen zu werden und wird wahrscheinlich im Gefängnis sterben. Was für mich feststeht, ist, dass Martha auf jeden Fall nicht unschuldig ist. Also ich finde, entweder hat sie zugesehen bei dem Mord und zugehört und ähm, willinglich sozusagen ähm, nicht eingegriffen, weil sie das vielleicht auch ganz praktisch fand oder ähm, sie hat sogar tatsächlich mitgeholfen. Was aber genau passiert ist, werden wir natürlich nie erfahren. Das ist aber meine persönliche Vermutung.
1: Was denkst du denn, Leo, dazu? Also ich bin, ja, ich bin ja Fan davon, dass jetzt sozusagen ganz am Ende die Wissenschaft ins Spiel gebracht wird. Und der wissenschaftlichste Untersucher dieses Falls, also nicht die ganzen Ermittlerinnen und Ermittler vorher oder auch die Staatsanwaltschaft, mhm. Sondern hier der Gerichtsmediziner löst das Rätsel und sagt, okay Leute, es kann eigentlich gar nicht sein, dass es nur eine Person war. Und ich will ihm natürlich auch glauben. Ja. Und wenn er das so schlüssig argumentiert und ähm, die Spuren am Körper so gesehen hat, dann finde ich, ist es ziemlich naheliegend, dass es halt Martha mitgemacht hat. Und ich glaube, diese Theorie auch außerdem deswegen, weil ich es ganz schön auffällig finde, dass Martha halt in dem Tag noch alles Mögliche erledigt hat. Deswegen glaube ich, dass Martha ja. das richtig entschieden
0: ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass Martha eher die Strippenzieherin des Ganzen war. Also, ähm, wahrscheinlich hat Raphael trotzdem Mord begangen, aber ich glaube schon, dass sie ihn dazu angeleitet hat. Weil ich habe so das ein
1: bisschen das Gefühl, wenn du Mit Händen übrigens auch, weil die konnten ja auch nicht kommunizieren oder mit Google Translate. <lacht> oh Gott, wie weird. Kill him first, then let's have sex.
0: <lacht> Der sagt einfach die ganze Zeit, fuck you und das reicht schon. Aber ja, es ist absurd und ich, ich glaube, also... Martha hat das ja alles irgendwie organisiert. Sie war ja hinter allem so ein bisschen der Strippenzieher und ich glaube auch, also ich glaube, dass sie von ihrem Liebhaber sozusagen eingefordert hat, dass er bei ihrem Schrank wohnt, weil du ja. wohnst ja nicht freiwillig einen Monat bei jemandem im Schrank und vor allem finde ich es auch so krass, dass halt Raphael gar nicht gesprochen hat vor Gericht. Ja,
1: ich würde auch nicht weniger schuld zu sprechen, weil er muss die Tat ja erstmal ausführen, weil Martha wäre ja zu schwach gewesen, um gegen Jeffrey anzukommen. So. Es wie es
0: Raphael hat ähm, mhm. Jeffrey gefesselt. Wir werden halt nie wissen, wer die Tat am Ende begangen hat. Ne?
1: Genau, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass Martha halt nicht so passiv war bei allem, was hier beschrieben wurde. Weil ja. du musst ja auch jemandem den Schrank herrichten. Das sind ja alles so aktive Handlungen, mhm. die ähm, schon so eine Zwielichtigkeit beinhalten. Also wenn du heimlich jemanden bei dir einziehen lässt, es vor deinem Mann verheimlichst, du da im Hotelzimmer irgendwelche Männer hast und so weiter dann würde ich diese absolute Liebe und ähm, Treue eh schon hinterfragen.
0: Ja, also ich glaube, Martha Freeman hat auf jeden Fall genug Desperate Housewives Drama in ihr Leben gebracht.
1: Ja, ähm, sie war ein treuer Fan.
0: Ja, sie äh, hat es ein bisschen, bisschen sehr ernst sehr Übertrieben. Aber Leo, hast du einen Tipp für uns? Desperate Housewives. Und ich wollte gerade sagen, sag nicht Desperate Housewife.
1: Housewives of ja keine Ahnung, wie die okay. heißen, ich kenne die nicht. Ähm, nee, also tatsächlich habe ich einen Tipp, aber ich habe das Gefühl, ich bin eh schon immer so ein bisschen hinten ran, wenn man hier Tipps gibt, weil mhm. alles, was ich immer so empfehle, wurde uns schon tausendmal empfohlen, so per Nachricht auf Instagram oder so und dann sage ich es hier einfach nochmal laut. Aber genauso auch mit dieser Serie und zwar ähm, gucke ich gerade Dick Deeper. Ja, ist
0: sehr geil. Du bist wirklich so spät gut. dran. Ich weiß. Aber es tut mir leid. Es, es ist eine fantastische Serie. Es ist eine der ersten deutschen True-Crime-Serien auf Netflix. Ja,
1: also es gab davor schon mal ein paar, die auch ganz gut waren.
0: Ja, aber das ist halt echt ein neuer Standard. Und ich war auch mega begeistert von dieser Serie.
1: Der Fall ist eh, also den kennen bestimmt schon viele von euch, weil der wurde damals auch mal bei Zeitverbrechen ausführlich besprochen. Mhm. Und da bin ich quasi eingestiegen und unser alte Bekannte... Ähm, Herr Strate, der Strafverteidiger, mhm. spielt ja auch eine Rolle in dem Fall, ähm, die Gördemorde sind es nämlich und der Fall Birgit Meyer. und der Fall, also als ich das damals gehört habe im Podcast, war ich einfach nur schockiert und konnte nicht glauben, was für eine unfassbare Geschichte das ist mit vielen, vielen Wendungen und, äh, und ja, jetzt wurde daraus ganz zu Recht auch eine Netflix-Serie gemacht, deswegen guckt Dick Deeper auf Netflix.
0: Und äh, ja, versucht euer Leben nicht zu sehr das
1: Bild Housewives äh, anzugleichen. Vielleicht eine bessere Serie. Wenn eine es eine gute Serie. gibt, dann zum Beispiel, das kann ich auch empfehlen. Ich und meine Freundinnen aus der Schulzeit haben immer H2O plötzlich Meerjungfrau adaptiert auf unser Leben. Also
0: setzt euch in eine Badewanne und versucht genau. irgendwie genau. Eine Meerjungfrau zu werden. Das, das ist super. So viel zu unseren Tipps diese Woche. Wir freuen uns äh, euch nächste Woche wieder mit unserem Podcast zu beglücken. Wow, das klang richtig <lacht> falsch.
1: Aber gut. Das klang so, als wenn Martha das sagen würde. Ja,
0: ich, ich habe jetzt Marthas
1: Persönlichkeit <lacht> Du angenommen. orientierst dich an der Folge jetzt, ne? Ja. Nicht an das House, sondern ja. an, Martha. an Martha. Bist du Martha oder Raphael? Oh, ich
0: bin <lacht> natürlich Martha. Ich schaffe doch nicht im Schrank. Oh,
1: das für Loser. Also, liebe Exis, habt eine wunderbare Woche und wir hören uns. Bis dann. Sonntagnacht. Tschüssi. Ciao, ciao.